0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en este día miércoles 28 de diciembre. Estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR pueden utilizar para escucharnos nuestra aplicación Radio Duna o entrar a Duna.cl donde está absolutamente toda nuestra programación, están las entrevistas por ejemplo, la entrevista a la Ministra del Interior a quien eh, realizaron hoy día Nicolás Vergara y Matías del Río en Hablemos en Off eh, muy interesante la entrevista a Carolina Toá eh, entre otras cosas, ah, por supuesto eh, está esa entrevista y están bueno, todos nuestros programas ahí en nuestros podcasts también los pueden encontrar en Apple Podcast Spotify y las principales plataformas de podcast Hoy tenemos nuestra sección sin spoilers con Paula Frederick. En algunos minutos más nos trae novedades en el mundo audiovisual. Y también vamos a conversar sobre un regreso, un, un regreso que siempre es bienvenido. El de La Negra Esther. Se va a estrenar el día 3 de enero, La Negra Esther, en el Teatro Nescafé de las Artes. Eh, y esto se hace además en memoria de los 21 años de la partida de su creador Andrés Pérez Araya, ustedes saben esta obra eh, una de las más exit exitosas eh, e importantes de la historia del teatro chileno basada en las décimas de la negra Esther de eh, Roberto Parra eh, y bueno eh, se va a, a estrenar nuevamente y está protagonizada eh, por eh, Micaela Sandoval hija de eh, Rosa Ramírez eh, quien eh, estuvo también en, la, eh, que, que estuvo en eh, las versiones originales y hace entonces el mismo papel que hizo eh, su madre Micaela Sandoval eh, eh, bueno, la, la actriz, ¿no es cierto?, de mi protagonista de La Negra este será nuestra invitada esta tarde acá en Aire Fresco y partimos como siempre con la actualidad, ¿eh? lo que está pasando en el mundo, en el país, en todas partes, en el país sobre todo ¿Cómo estás, Polo? Sí, aquí estoy Estaba un
1: poco distraído, sí. lo siento <risas>
0: Estamos, estamos, estamos tan bien acompañados, lo superan ustedes. Estamos, estamos tan sí, bien acompañados, estamos acompañados en este estudio.
1: Sí, hay, hay un, un una acompañante silenciosa. Sí, muy, aquí. Silen muy silenciosa.
0: Ah, vamos a ver si sí que es silenciosa. Sí. Prometió estar en silencio. en silencio. Oye,
1: ya, eh, vamos con las novedades. Vamos con las
0: novedades, sí, pues. Eh, Algunos hay... dijeron esto parece broma del día de los inocentes.
1: Sí pero no es broma del diálogo no. inocente. tiene que ver con, un, con una intención que tiene el gobierno hace rato digamos, hace eh, varios meses de eh, tratar de empezar a reconstruir sobre todo la zona del centro de la capital y no solamente la zona del centro de Santiago sino que también de varias ciudades que eh, se vieron muy deterioradas por los últimos acontecimientos los últimos años que hemos vivido, estallido social abandono, pandemia eh, un montón de problemas que han significado que las zonas emblemáticas de muchas comunas o muchas ciudades se han ido deteriorando. Una de ellas, por supuesto, el centro de Santiago, Plaza Italia, el centro, etcétera, etcétera. Y el gobierno ya ha anunciado varios trabajos para hermosear la zona. Se habla mucho de que se termina con la rotonda, bueno, ya se con, se confirmó, se retira se determina la rotonda de Plaza Italia, va a haber todo un proyecto para revivir esa zona. Y parte de las dudas respecto de ese proyecto es qué hacer con la estación Baquedano, que desde el 18 de octubre que está totalmente vandalizada, hoy convertida en lo que eh, muchas personas octubristas, digamos, dicen Jardín de la Resistencia. Es esa zona de abajo, digamos, de la estación Baquedano que es subterránea, eh, que está rodeada a esta hora, no sé, a esta altura. No sé si alguien ahí, ustedes eh, auditores, han ido el, en el último tiempo, los últimos meses. Es como un sector donde se junta gente, está cerrado obviamente por metro, y hay grafitis, hay plantitas, hay pancartas, eh, mensajes, hay colgantes. Como, es, como, es, un, es, un espacio, es como una sede, claro, como una especie un, un espacio de, tomado. De, 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 es un espacio de, de una, tomado. Un
0: espacio de manera absolutamente insólita. Totalmente. O sea, comprensible claro, Totalmente. Comprensible que esto es. que eso esté así y se permita y se tolere Y que se siga manera. tolerando. Se siga tolerando, claro, como, a pesar si, como, del como si no fuera. Como si eh, ocupar una estación de metro, un espacio que es, que es de todos los chilenos, que es público, que tiene que tener acceso libre. Uh -huh. Simplemente es ocupado por un grupo de personas que se cree dueño del de lugar. Sí. Y lo, encuentro, lo encuentro inadmisible. Inadmisible y, y, y encuentro que además hay un, un nivel de desidia en, en esa tolerancia que se tiene al tema que no sé si eso está, eh, el que tiene que reaccionar es el metro, el gobierno la municipalidad, exactamente quién pero eh, el que tiene el deber de hacer ¿o no lo está haciendo.
1: Bueno se, por lo menos ahora se hizo, hay una actitud una, un, un interés de, en poder cambi, cambiar las cosas porque partiendo el ministerio del el gobierno anunció que va a haber arreglos ahí que van a incluir eh, devolverle la estación del metro a los usuarios de metro, digamos, a los pasajeros eh, Metro anunció que de hecho va a volver a convertirlo en una estación de metro, una salida para los pasajeros, pero eh, va a haber algunos gestos para quienes participan ahí de un montón de cosas colectivas comunitarias en este, como yo te digo, jardín de la resistencia que fue como le llamaron varios grupos defensores del 18 de octubre y de conmemorar el 18 de octubre pero, por ejemplo, eh, la ministra del Interior, Carolina Natoa hoy día decía es súper válido eh, tener un, una conmemoración o un recuerdo de lo que pasó en la, en el lugar y por lo tanto tener algún tipo de chapita, algo que sea como mm, conmemorativo, eh, es, es válido, decía ella, eh, pero también es súper válido y fundamental, como tú dices, recuperar su funcionalidad, la funcionalidad que tiene de que la gente se pueda movilizar bien, salir de esa estación de metro. Eh, y, y hoy día en una una cuña que daba eh, Guillermo Muñoz el director de Metro en el Mercurio, él ya lo confirmó, decía que eh, el desarrollo del espacio público eh, va a empezar a mejorar y la idea es que me es mejorar ese espacio público y dar, eh, eh, dar eh, retomar, digamos eh, esa salida que se convierta en una salida para los pasajeros, pero también eh, validar la construcción colectiva y de la memoria eso pasa por alguna, alguna señal de construcción que se haga ahí mismo, que incluye Incluya algo para la memoria de lo, de lo que pasó. Eh, pero, claro, además, decía el, el director de Metro, eh, los pasajeros tienen que tener este principal vía de acceso eh, para poder facilitar sus viajes. Sobre el tema, por ejemplo, hablaba hoy día el subsecretario de Desarrollo Regional, que es Nicolás Cataldo, que decía que cuando hay una pérdida de vida humana, cuando hay vulneraciones a los derechos humanos, siempre uno tiene que recordar, y por lo tanto planteaba el recordatorio en verdad es válido, es válido que exista alguna cosa alusiva a la época, porque efectivamente fue un espacio muy emblemático de ese, de ese periodo eh, y, y, pero claro, él agrega otra cosa es el deterioro de la ciudad, otra cosa es el vandalismo, otra cosa es la delincuencia y eso siempre hay que condenarlo. Por lo tanto, da la sensación de que hay una suerte de consenso en que se reabre o sea, la consenso plaza. Consenso
0: en un sector. Ah, bueno, consenso, consenso en que se reabra, pero consenso en el, en el, en esta eh, signo, digamos, de memoria no sé si hay tanto consenso, depende, había harta discusión
1: depende, porque por ejemplo claro, el gobierno está a favor de que exista algo que lo recuerde, pero que esté funcionando completamente, pero por ejemplo, la alcaldesa de Providencia que esa zona depende de la alcaldesa de Providencia eh, la, la alcaldesa Evelyn Matei dijo que espera que la renovación que se haga ahora para que vuelva a abrirse la estación de Metro Vaqueda, ¿no? no se convierta en como un símbolo que divida y que, eh, y que, y que no se convierta tampoco eh, como en una suerte de gustito político inaceptable y un error para el momento que está viviendo el país. Eh, porque hasta ahora no hay mucha información respecto de qué, cuál es la solución eh, urba, urbana urbanística perdón que va a dar Metro, pero se plantea que, eh, que podría dejarse una escalera para ingresar a la estación, además de otra para acceder a, a una suerte de memorial. ¿Cuál es el tamaño del memorial? Si va a ser un sector grande, una suerte de sala o una chapita conmemorativa, la verdad es que vamos a verlo, vamos a ver el proyecto más adelante, pero sí está la idea de hacer un recordatorio, y claro, ahí la, la alcaldesa dice, no se excedan en este recordatorio, porque en verdad es un tema que nos divide eh, y, y probablemente se tendrá que llegar a un equilibrio entre quienes eh, quieren no poner nada y olvidarse del tema que fue, una, fue como la llamada zona cero o eh, entre quienes quieren poner un gran salón recordatorio prácticamente un museo, yo creo que puede haber un equilibrio entre ambas cosas, digamos, para que subsistan y para que
0: vuelva a ser funcional Sí, bueno, es, es una mirada llegar a un consenso, pero también hay otra mirada que es más en blanco y negro de, de, de poner algo alusivo uh -huh. al 18 de octubre y, y, y en general el estallido social, ¿no es cierto?, que dura más que el 18 de octubre o simplemente eh, no ponerlo eh, claro. porque yo, yo, lo, yo lo que yo encuentro es, es, es que lo, lo veo contradictorio desde el punto de vista del metro más allá de, de de lo que pueda decirse desde la mirada de la ciudad El metro lo hicieron pedazo Sí Lo hicieron pedazo Costó prácticamente dos años Llegar a completar todas las estaciones reconstruidas uh -huh. Fue eh, la gran víctima Bueno, la gente finalmente, obviamente, fue, fue, la, fue la víctima, ¿no es cierto? Pero, pero el, el instrumento fue el metro entonces, que el, en el metro y en una estación de metro se diga, se, se ponga una conmemoración, me parece completamente eh, improcedente, me parece, me parece contradictorio. Ah, eh, Sí, sí, fue sí, un sí, espacio. Fue, fue, es que, fue, una, fue, fue, fue víctima de, de. Es que
1: fue un espacio donde pasaron
0: cosas. También. No sí, Es que es que muchas partes pasan es que... cosas. Lo que lo que uno tiene que preguntarse es qué es lo que vale la pena conmemorar y qué no eh, y, de, y, y, y qué es lo que genera efectivamente consensos mayoritarios para poder conmemorarlo. Y eso yo creo que lo dice la, la, el tiempo. Sí claro. Ha pasado tres años. Y está, está todo demasiado vigente, demasiado caliente todavía. De hecho, un proceso que no ha terminado. Ah, eh, no se ha completado entonces eh, a mí juicio bueno cada uno tiene su opinión digamos ah, eh, pero eh, obviamente fue un periodo eh, que marca ¿no es cierto? nuestra historia reciente lo, lo marca eh, pero eh, hay que conmemorar de qué manera esa marca y dónde ah, es ahí en una estación de metro que fue que, que desde entonces en estos tres años no ha podido ser reabierta simplemente es ese eh, es el lugar es el espacio es la institución que debe hacer ese recordatorio no sé yo no sé, yo, yo considero que, que no. Como
1: tú dices, Pero el bueno. tiempo el tiempo dirá cómo envejece este periodo y las formas que tenemos de recordarlo.
0: Así es. Te amo, José, muchas gracias. ¿eh? Un abrazo. Muy bien. Chao, eh, chao. Oye, un par de cosas eh, interesantes que han, eh, que han pasado también. Eh, uno tiene que ver con eh, una, una mujer iraní, no sé si vieron esa noticia, es bien, es bien llamativa, una mujer iraní que participó en un torneo, ella se llama Sara Hadem en un torneo de ajedrez, Ella es ajedrecista ¿no es cierto? Eh, un, y bueno, y participó en este torneo sin el hijab, sin este, este el velo, el clásico velo eh, islámico, eh, y es la última de varias deportistas iraníes que han eh, participado justamente en este tipo de torneos de distintos deportes, eh, sin cubrirse la cabeza, esto desde que comenzaron las protestas en Irán, recordemos que esto eh, se inició cuando una, la, una mujer, eh, Masa Amini, una eh, mujer de origen kurdo iraní, eh, de 22 años apenas, murió eh, bajo custodia de la policía de la moral, o de la moralidad, eh, que la había detenido por una vestimenta inapropiada, según lo que eh, se acusó. Eh, bueno, eh, Sara Hadem, esta ajedrecista, eh, compitió justamente en el campeonato mundial de ajedrez rápido y blitz, eh, sí, Blitz de la FIDE ah, eh, y que se celebró en Kazajistán ah, sin el hijab eh, y que es de uso obligatorio tal como ustedes lo saben bueno, aparentemente ella va a tener que eh, finalmente buscar eh, buscar asilo ah, eh, porque lo, su vida eh, y su integridad corre peligro eh, las recientes protestas allá en eh, la zona eh, han sido, la verdad, que muy muy llamativas. Eh, cualquiera que haya seguido, más o menos, ah, de, 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 incluso de lejos, la historia de Irán de los últimos años, desde desde, el, eh, desde la revolución del año 79 y eh, de la toma de poder por parte de los ayatolas, bueno, saben lo que ha significado ¿no es cierto?, ese régimen para, eh, particularmente, las mujeres iraníes. Eh, y en este caso, en estas protestas, que son completamente inéditas en todo este periodo, las mujeres han tenido un papel muy destacado y han, entre otras cosas, han quitado estos pañuelos ¿ah? eh, y... Eh han sido también eh, eh, apoyadas por eh, muchos eh, deportistas, por la selección iraní que participó en el Mundial, eh, por ejemplo, eh, eh, y otros deportistas, una escaladora eh, que se llama Elnaz Rekabi, compitió en Corea del Sur hace, hace poquito, en octubre, sin el pañuelo en la cabeza. Eh, después dijo que lo había hecho sin querer, pero la, la protesta que ahí, una arquera eh, que también participó... Eh, en, eh, en, 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 participó en una competencia de la misma manera pero bueno, finalmente tuvo que explicar que se le había caído eh, el hijab, eh, porque claro, aparecía ella en un video y claramente se le veía dejándose caer el eh, pañuelo eh, pero ambas fueron consideradas como una muestra de, eh, de apoyo a las protestas eh, iraníes fíjense que han muerto ya eh, se habla de 507 manifestantes, 69 de ellos menores de edad. ha muerto también una cantidad importante, 66 miembros de las Fuerzas de Seguridad. Eh, en total, eh, los funcionarios del Estado dicen que han muerto hasta 300 personas, incluidos algunos de las Fuerzas de Seguridad. Ah, eh, es eh, una, una noticia, una, una historia a que obviamente sigue doliendo y que sigue llamando la atención y bueno, vamos a ver en qué desemboca en definitiva. Oye, otra, otra esta es una noticia positiva eh, pero de, bueno, de aplicación compleja, eh, pero que bueno, no hay plazo que no se cumpla eh, y tiene que ver con las, eh, las cadenas de comida rápida en Francia que a partir de ahora, del año 2023 van a tener que eliminar eh, y uh, eliminar todo tipo de eh, elementos desechables para el uso directo del público. Vasos copas, eh, eh, servicios, platos ¿ah? y cualquier otro elemento desechable se va a tener que eliminar y no solo los plásticos. Los plásticos ya habían sido eliminados hace rato, pero estos fueron reemplazados por eh, qué sé yo madera, papel, cartón, bambú y otra serie de elementos. Bueno, eh, a partir del primero de enero se va a poner en eh, vigencia, en rigor esta ley que ya había sido aprobada hace algún tiempo, si el año me parece que fue el año 2020 cuando fue eh, aprobada esta ley. Y bueno, el 2023 era el momento en que ya se iba a aplicar. Fíjense que hay alrededor de 30.000 eh, locales de comida rápida en eh, Francia. Sirven alrededor de 6.000 eh, millones de eh, comidas al año mil millones de comidas al año y generan una, un, un estimado de 180.000 toneladas de desperdicio. Ah, eh, el 55% de ese desperdicio viene de estos elementos con los cuales la gente come. Y a partir de ahora entonces, a partir del 1 de enero, ya no, no lo van a poder eh, utilizar. Lo que trae sin duda un, eh, un problema para las cadenas, eh, pero sin duda un gran servicio para el medio ambiente. Vamos a escuchar un poquito de música Este es el gran Barry White You're the first, you're the last My everything Los maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco. Todos los miércoles estamos aquí con Paula Frederick para saber lo que está pasando en las pantallas. ¿A qué novedades nos trae el mundo audiovisual. ¿Cómo estás, Paulita?
2: Muy bien, Paulito querido.
0: Último Mira. capítulo de este año.
2: Ay, sí, pero bueno.
0: Pero después el primero del próximo año. Y así, así que bueno.
2: Ya sí la vida así pasa y va adelante. Pero lo que te quiero decir es que más que novedades, traigo recuentos.
0: Ah, muy bien. Me
2: gustaría compartir humildemente con ustedes eh, lo que considero que es eh, lo mejor del 2022 o al menos lo imperdible. Ya. Y dónde verlo.
0: Y dónde verlo. Ah, muy bien. Y además
2: eso. de las películas y las series y los documentales que todo el mundo ha visto o que se sabe que están triunfando en los rankings a nivel internacional desde de, de, Culto, La Tercera, Variety, New York Times, el mismo Barack Obama, etcétera, también tengo un par de, de cosas más personales yeah, que me gustaría argumentar. Bien, Así bien. que voy a hacer un repaso rápido porque con mucho orgullo digo que la mayoría de las películas que están en esta lista la hemos comentado en este programa. Por supuesto Específicamente en, Sin spoilers Excelente Por ejemplo Tenemos Elvis Que también que nos provocó mucha polémica, Que tuvimos ciertas discusiones Pero que está En el ranking De las mejores películas De 2022 En la mayoría De los rankings Está presente Y ustedes Las pueden disfrutar Para quienes no la han visto En HBO Max La historia De este Ídolo atormentado Querido por todos De, de la lupa Colorida Y vertiginosa De Bartlett bueno, uh -huh. Para resumirlo En pocas líneas También tenemos a la, la segunda parte De Top Gun que está en Star Plus. Así que ahí navegando por la por está, el está también en
0: todas las listas. ¿eh? Es por eso digo, todas listas, que sí. estas que estoy mencionando
2: mm. están en todas las listas. Y esta, y esta película especialmente llama la atención porque es una película bastante mainstream mm. que podría pensarse en una segunda parte, una película, un clásico de los 80 que incluso podría ser considerado, no sé, cine más, más de televisión, mm. una, un recuerdo, casi una morada, pero agarró una fuerza propia y está entre las listas de las películas más... Aclamadas, además de las más vistas, y ahora este lo puede disfrutar en el streaming. Otra película que nosotros mencionamos la semana pasada que ha liderado la mayoría de las listas, ni siquiera que esté, es After Sun, la película mm. que tú prometiste que ibas a ver porque te había conquistado.
0: Sí, sí. No he visto. Y estoy
2: esperando no he visto. tu feedback. La historia del padre eh, y su hija y estas vacaciones suspendidas en el tiempo mezcladas con videos caseros y el, el intento desesperado por retener la memoria que se escapa como agua entre los dedos, la pueden disfrutar en Movie a partir de enero. Va a estar
0: ah, disponible. Bien,
2: y otra gran película, Licorice Pizza, que yo, yo les decía que esta película donde no paran de correr, en toda mm, la película sí. que tiene música de David Bowie. Esa la vi, te conté. Y
0: me gustó lo comentamos gustó. sí lo, comenté, lo, comentamos, no, sí, me lo, lo comentamos me gustó buena buena
2: buena buena
0: y está muy en... larga pero buena
2: no y, y, no, ¿No y, sé si es larga no
0: no ya como pues que, sea, es que como que tiene muchas vueltas yo creo como que como que va a un lado después va para otro después va para otro va qué bueno es que
2: qué, sí, qué acabas de decir eh, corren toda la película qué manera de correr esos seres deben entrenado muchísimo eh, deben estar con muy buen estado físico para haber participado
0: en esta película. Muy bien actuar, me encantaron la, las actuaciones.
2: Las actuaciones, sí, las, las protagonistas, sí, protagonistas que son. Protagonistas son bueno, el, el, el hijo de Philly Seymour Hoffman, sin ir más lejos. <ríe> que ha protagonizado otras películas de Anderson como Magnolia, por ejemplo. Tiene un aire. Sí, ¿viste? Sí. Y otra película que está es un poquitito más. Eh, ¿Cómo decirlo? Se perdió un poco en la marea del streaming y de las premiaciones. Es Tick, Tick, Boom. La historia ah. de Jonathan Larson, el creador. Del musical Rent, protagonizada por un grandísimo, extraordinario Andrew Garfield, que es una película que habla sobre el querer hacer un musical en Nueva York y hace una una reflexión muy especial sobre lo que significa eh, tener la convicción y el ensayo y error hasta lograrlo. Y paradójicamente, Jonathan Larson a los 30 años murió y sorpresivamente. Antes de darse cuenta de su éxito Que no. es el, el musical Rent Uno de los más vistos en la historia de Broadway Que hasta se ha hecho película Así que ahí tienen un, un buen abanico de películas Y si nos vamos a los documentales eh, Por supuesto Moonach's Daydream Que es el documental sobre David Bowie El cual yo me expresé de manera casi eh, <risa> Exacerbada, por decirlo Hiperbólica <risa> que un, es un documental maravilloso que está encabezando las listas el que, me, en el que me quiero detener ahora es Fire of Love ya que está en Disney Plus y es la historia dirigida por Sara Dosa de los vulcanólogos Katia y Maurice Kraft vulcanólogos franceses que se enamoraron en el año 68 o 66 y e hicieron una vida juntos siguiendo sus volcanes de sus afectos
0: mira hasta muy que el año ya.
2: 91 Murieron en su ley oh, En Japón yeah. Atacados por una Explosión de lava Que mató a, a muchas personas Entre ellos A los protagonistas De este documental wow. Que es
0: una maravilla ver, ¿qué, qué historia
2: Es una maravilla historia? Está en eh, Disney Plus que, lo que es paradójico Porque es bastante trágico de un cierto sentido Pero de una belleza impresionante, está realizado por la National Geographic pero va mucho más allá de la naturaleza es una historia de amor que se llama Fire and Lost porque realmente te habla de la convulsión del amor y de la pasión compartida y está construido con muchas imágenes de archivo de ellos mismos ya, yeah. o sea, ya aparecen en entrevistas ellos se transformaron en celebridades porque eran dos vulcanólogos que desafían a la muerte que no le tenían miedo a nada y que decidieron no tener hijos, no asentarse sino que dedicar su vida a, a su sentir pasión. los latidos Mira. de la tierra como le llamaban ellos
0: Genial. Es una
2: oda al amor en su máxima expresión y de manera muy metafórica, eh, como una lava que corre infinita por las venas, no sé cómo decirlo. Así que, muy recomendado, por favor, véalo. Y además, la historia de ellos comienza a contarse en otro gran documental, pero que este es del año 2016, que es Into the Inferno, dirigido por Werner Herzog habla sobre la relación entre los humanos y los volcanes, los volcanes. Así que entre muchísimos documentales maravillosos que están dando vueltas, yo recomendaría encarecidamente Fire of Love, la tragedia le pusieron de Katia y Maurice Craft.
0: Yeah.
2: Y yo sinceramente no creo que haya sido una tragedia porque ellos en varias entrevistas incluso dijeron eh, si morimos en la próxima expedición no nos importa como lo que pasa eso con los montañistas o gente que... ¿Alguna parte de ellos les dice que, que su muerte va a ir por son, ahí?
0: Son muertes trágicas, pero que tienen un... Eh, un
2: sentido... Un, sí,
0: sí, un, un sentido eh, trascendente. Ah, eh, y, 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 para, y para las personas... cada claro, uno no, no sabe, obviamente, lo que pasa, ¿no es cierto?, con la persona que muere, obviamente. Eh, pero eh, queda esa sensación de... de haber muerto eh, de la de la manera como, como estaban destinados a hacerlo una cosa así sí. ah,
2: eh, hay algo épico algo, algo sí. que que más allá de nuestro entendimiento
0: mm. y, y que... épico y muy romántico en este caso que, claro bueno, que, que muero juntos es
2: claro. precioso el documental se lo recomiendo ah, encarecidamente y para terminar las series tenemos bueno por supuesto White Lotus arrasó con todas las eh, con todos los rankings eh, La 1 y la 2 Yo uh -huh. también recomiendo muchísimo la, la versión 2 Ya hablamos de ella No me voy a detener ahí Tampoco me voy a detener en Severance Que está en Apple TV Que es de este, esta historia que yo te contaba de, de, de estos trabajadores que cuando entraban al trabajo Se olvidaban de su vida afuera Que les habían mm. hecho un, prese, un procedimiento mental claro, Un lavado de cerebro Un lavado de cerebro y cuando salen se olvidan absolutamente de lo que trabajan Y vuelven a su vida cotidiana esa está interesantísima y está en Apple TV White Lotus en HBO Max Y la que les quiero recomendar yo brevemente Es The Patient Que está en Star Plus Que es una serie que tampoco Ha, ha tenido tanto bombo como debería Siento yo, está protagonizada por Steve Carell,
0: grandísimo Ay, Steve mm. Carell,
2: que donde lo pongan brilla, siento yo Tremendo. Qué manera de brillar y de genial Hacer genial lo que, lo que pisa Siento que desde la comedia Hasta el drama más profundo Siempre es extraordinario Con han Gleason Que es un actor in, in inglés Uno colorín clásico Yo creo que tú lo ves y lo puedes reconocer Que hace de un Carell, precisamente hace de un Psiquiatra que Al inicio de la serie, de la miniserie Que está en Star Plus Se da cuenta que ha sido secuestrado que está encerrado en una pieza con una cadena amarrada al, al tobillo ah, ¿ya? que tiene como cosas para ir al baño un vaso de agua, una cama y ha sido secuestrado por un paciente que quiere que él eh, le haga que, que lo ayude a, a solucionar su problema psiquiátrico porque ya no tiene salida Ya. ¿Sí? Dom uh -huh. y a medida que se desarrolla la serie uno va viendo cuál es el rollo digamos de Dom Glinson él era un paciente de este doctor que él sentía, se sentía frustrado porque no había logrado ayudarlo. Yeah. Y así de repente amanece, aparece en la pieza y además él es, él es un doctor que acaba de quedar viudo, que tiene una relación compleca, compleja con sus hijos, que tiene también mucha carga emocional y toda la serie se trata de ellos dos interactuando en esta pieza donde está secuestrado, amarrado a una cama, como una especie de Misery, ¿te acuerdas con James Caan que lo amarraba a Kate Bates a la a la cama porque quería que hiciera cambiar a la, al final de la novela, ah. Misery. Uh. Una gran película, una novela de Stephen King, pero bueno. Así que está interesantísima, es muy intensa, tiene grandes momentos de tensión, se pasa muy rápido, pero son capítulos cortos, son 10 capítulos en total, por ende también es un formato que uno agradece bastante. Mm. Y es de las series que siento yo que hay que rescatar porque se pierde un poco en la marea de...
0: Me tinca, me, me tinco esa... Sí. Cuatro, sí, Así que... Eh, bueno, eh, eh, es drama, es... es A dr ver, ¿es Imagínate ¿O es thriller?
2: No, no diría que tiene precisamente eh, comedia, yeah, la verdad. Yeah. Es absurda, es, un, es, es, es negra. Mm, yeah.
3: Porque
2: este, el personaje de Don Ham Glinson, que es excelente, va revelando a poquito todos sus, sus bemoles y sus manías y, y se revela peligroso, digamos, no les quiero contar mucho más allá entonces, la entonces eh, eh, es interesante como se empieza a generar un poco el fenómeno de Estocolmo ¿no? que el, el psiquiatra se empieza a entregar a al principio se resiste pero después se entrega a analizar a este paciente que lo tiene cautivo y a resolver el problema en el que él mismo está metido, para poder salir de ahí de manera iriosa, no quedarse para siempre encerrado. ¿Dónde está en, en la
0: serie?
2: ¿En? en Star Plus. Star Plus, perfecto. Así que ahí tienen ya altas puede. cosas para ponerse al día, para que Eso. no queden fuera en las conversaciones, para que no se sientan at cuando lean los rankings. Ahí ya le... Y más encima está todo al alcance de la mano, porque por aquí por allá sea Netflix, HBO, etcétera, puede encontrar alguna de estas
0: películas. Excelente. Paula Frederick como siempre, muchísimas gracias. Gracias ¿eh? a ti, Paul. Pues. Sin spoilers, aquí en Aire Fresco, la Universidad San Sebastián destaca con orgullo el primer lugar nacional en investigación en el área química, según el Ranking Simago del 2022. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Y sigue evolucionando con Renault Arcana, descubre la verdadera maniobrabilidad y buen rendimiento con su transmisión automática de 7 velocidades y su paddle shift. Maneja cómodamente con Renault Arcana, la evolución del SUV. Cotiza el tuyo en Renault.cl. Hacemos un corte, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio una.
4: La Universidad San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con Winso. Juntos construirán uno de los centros veterinarios más grandes del país para la atención de animales domésticos, de fauna silvestre y rehabilitación de fauna nativa, donde se desarrollará docencia e investigación.
0: oye, ah, está lindo tu auto, te felicito es un SUV, ¿verdad?
2: No, es la evolución del SUV. ¿Cómo es eso? Es la evolución del SUV, ¿Eh? es amplio, tiene onda, es súper tecnológico. Mira tú ¿eh? me
0: gustó. Renault Arcana, la evolución de SUV, con un diseño único interior y exterior, potente y eficiente motor turbo con 150 HP, que brinda hasta 19,6 kilómetros por litro 475 litros de capacidad en su maletero, y para mayor seguridad 6 airbags integrados y cambios dinámicos gracias a su publishing. Cotiza el tuyo en Renault.cl y súbete a un Renault Arcana, Terco Center
2: Dennis Wilson vivió buena parte de su vida a la sombra de su hermano Brian líder y cerebro de los Beach Boys, rebelde y mujeriego Dennis encarnó la imagen del surfista de California pero también se rindió a los excesos de su condición de estrella su historia también tuvo un episodio oscuro y polémico que lo involucró con Charles Manson y que terminó por enturbiar su exiguo legado como artista esta es la historia que revisaremos hoy desde las ocho y media en Sintonía Crónica Epitafios. Dennis Wilson, el Beach boy caído en desgracia. En Duna, sonidos de tu mundo. Amor, activa la alarma. Cierra la puerta y vamos, que se hace tarde. A ver, del viejito para... ¡Tres, dos, uno! ¡Feliz año nuevo! ¡Salud! Niños, no olviden el bloqueador.
4: ¡Viva Berisur! Activa tu tranquilidad y protege a los que más quieres. Llama al 600 385
0: 000 y calcula online en berisur.cl. Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco y tenemos el placer de recibir en nuestro estudio a la protagonista de La Negra, Esther ella eh, lleva haciendo este papel Ya un buen tiempo, alrededor de 10 años Estamos con Micaela Sandoval Que va a presentar además junto con todos Por supuesto el elenco de La Negra Esther eh, Tres funciones son solamente ¿no? Así son tres es. funciones, muy cortito el, Los días 3, 4 y 5 de enero en eh, el Teatro Nescafé de las Artes. Micaela, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias a ustedes por la invitación, por tener presente al Gran Circo Circoteatro con esta pequeña visita que vamos a hacer al Nescafé de las Artes.
0: Es una visita corta, pero ustedes han estado presentes desde que se estrenó permanentemente yendo y viniendo todos los años, ¿o no? Sí,
4: sí, sí. O sea, el teatro en Escafé para nosotros tiene... Además, hay un compromiso emocional de parte de nosotros hacia el teatro, mm. también porque ahí es donde se veló a Andrés. Mm. Eh, con la escenografía de La Negra Esther de fondo, eh, Andrés fallece un 3 de enero, por eso claro. las funciones ahora parten el 3 de enero, también en conmemoración a él. Y, y nosotros partíamos las funciones ese fin de semana, entonces la escenografía estaba armada, y bueno, yo era bien chica, pero mm. la gente que estaba en la compañía activa eh, fue como que se miraron y obvio que hay que llevárselo al, a lo que era en esa época el Teatro Previdencia
0: claro, porque la, la, la obra, estaba tratando de acordarme del, de la fecha de estreno la obra original la negra
4: 88
0: 88,
4: y algo, 88. 88 sí. Yeah. sí yo soy del 87 yeah. somos ah, muy
0: seguidas con la negra una, ¿sí? y, y, y la <risas> primeras funciones fueron ahí en el cerro en Puente Alto eh, ah fueron en Puente Alto en la
4: Plaza de Puente Alto y después
0: vinieron al Cerro Santa claro. Lucía
4: así es después en... llegan al Cerro Santa ya. Lucía
0: ah
4: ya y ahí empezaron con temporadas sí. que eran de martes a domingo eh, sin parar durante meses claro eh, la locura no es que fue una
0: locura, la locura. Sí, <risa> yo no lo recuerdo perfectamente <risa> como lo que significó el, el el impacto que tuvo gente que, que llevó además Tú la gracia de llevar mucha gente que tal vez nunca había ido al teatro, jamás. Claro, claro. ¿ah? Eh, y que por, por el boca a boca, y por supuesto por la crítica también, pero sobre todo por el boca a boca, llegó, eh, llegan, eran eran verdaderas hordas de público que llegaban con eh, y, y las funciones eran a tablero vuelto. Eh, y bueno, tú naciste en ese entonces, eh, con, con ese, con ese, en ese mundo, ¿no es cierto? Te criaste en el gran circo teatro de alguna manera, y empezaste a trabajar ahí, me contaba, a los nueve años.
4: A los nueve años. A los nueve años después de haber dormido en todos los cajones y, y haberme tragado unas reuniones de siete horas porque eran unas reuniones eternas de, de actores. pues Imagínate, gente claro. que le gusta el bla, bla. Y compañía de treinta oh. personas. Entonces, treinta sí. personas. Y, y la verdad hablar. que no siempre
0: muy livianito.
4: Wow, no. sí, claro. Y de repente se indignaban entre ellos y después estaban amando de nuevo. Y ahí yo estaba chica, eh, enrollada como un gato en la silla durmiendo, porque esa es una de las cosas que yo aprendí, gracias a esta infancia tan particular, ¿no? Y a mí me da sueño y yo soy capaz de dormirme en las circunstancias más yeah. inhóspitas, <risa> eh, y tiene que ver con eso, porque claro, era un espacio que si bien era muy entretenido, porque eran todos buenos para jugar, sin miedo al ridículo, eh, entonces para mí era muy entretenido todo esto, no eran adultos fomes alrededor, eran unos adultos muy entretenidos entonces eso hacía que para mí también fuera entretenida esta, esta situación y por eso empecé también a buscarme un espacio y, y de a poquito empecé ah, pero yo te puedo pasar aquí la maleta ah, pero yo te puedo aquí ayudar con el collar ah, y pum, 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 poquito poquito y un, de un momento a otro ya empezó a ser como oye, pero ¿qué pasó con la maleta? no, es que no estaba la mica ah, o sea, la mica es importante que entregue la maleta en ese momento y así, así como la vida misma, de una manera muy mágica y muy eh, natural también se fue dando que entré al vestuario a los nueve años.
0: Y del vestuario pasaste después al escenario, ¿no es cierto? ¿Cómo fue ese ese tránsito?
4: Sí, bueno, después, bueno, crecí en el en el, en el vestuario, nunca más vi la obra. Para mí, la Negra Esther se transformó en un radioteatro que yo escuchaba, <risa> escuchaba y que me <risa> sabía nomás, claro. muy bien, Ajá. pero que no me no ve, no conocía las escenas y ya nunca más las vi, mm -hmm. después de haberlas visto durante nueve años de martes a domingo. Claro. <risa> pero después claro. nunca más la vi y bueno, pasó el tiempo, crecí, estudié teatro y estoy en eso cuando la Rosita me dice, oye, mira eh, estamos justo está yendo una actriz que había estado harto tiempo, eh, ¿qué te parece entrar tú a los roles que estrenó en el 88 la Jimena Rivas? Mm. que eran tres personajes y dije, ya podemos, pues le matreo y entré y, y me sentí súper cómoda era un ambiente bastante grato bueno, nada más que yo ya estaba trabajando con ellos pues entonces claro. fue como que en verdad dejé el, el traje de Juanita que se llamaba la vestuarista que yo hacía porque todos mm. atrás nos inventamos personajes también se colgó la Juanita <risa> y me puse la Zulema y, y nada, fue bacán y como te decía yo estaba feliz en la Negrester sin ser la Negrester mm. o sea, era el sueño, claro, soñado claro.
0: y es? la Negrester en eso entonces era Rosita Sí ah, eh, y que lo fue cierto durante muchísimo tiempo ¿cómo llegaste tú a convertirte en la negra estera?
4: Eh, mira, yo lo he comparado con ganarse el loto sin haberse comprado el cartón
3: <risa> <risa> porque
4: mi ambición nunca apuntó para ese lado jamás, todo lo contrario yo, bueno, con el tiempo me he dado cuenta que yo era la que estaba más prejuiciada con respecto a esto de obvio que yo le iba a hacer la hija a la Rosita o sea, es la hija a la Rosita porque después pasó que me vieron compañeros que habían estado conmigo con la rosante y todos eran como, pero obvio que tenías que hacerlo tú, que más lo podría haber sacado en tres semanas, estaba acá. Entonces me empecé a dar cuenta que era yo la que quizás prejuiciaba a mi gremio eh, al pensar que iban a tomarlo de una manera súper negativa y no fue así. Pero ese prejuicio hacía que yo me negara. Yeah. Entonces la rosita, cuando me la tiraba, yo no, no.
0: Ah, bien, no bien. Era un tema de conversación. No constante, yeah. pero de
4: repente pasa Como la rosita empezó a probar con otras actrices y no yeah. funcaba, entonces cada cierto rato me la tiraba. Yeah. Así como, hoy mm. probemos. Y, no, 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 aquí estoy mm. súper bien. aquí Déjame aquí, no mames. <risa> y hasta que, bueno, ocurre eh, que la rosita le, le detectan una hernia lumbar. Se la detectan porque la rosita no se podía mover, básicamente. Estaba con dolores muy intensos. Y, y postrada en cama, nosotros ya teníamos que hacer una función Que era fuera de Santiago, y que era lejos Y había que sacarla sí o sí Y habían tres semanas Y, y nada, pues hacete cargo, súbete a los zapatos azules y, y la negra este era un personaje muy generoso Me recibió, pero con los brazos abiertos Y de ahí empezamos un romance exquisito Que nunca me imaginé Pero que ha sido un tremendo regalo de y, la vida teatral. Y de eso
0: han pasado ya más de 10 años.
4: Se van a cumplir 10 años ahora
0: ah, en ya, febrero, años sí. Ahora. Sí, sí. Aniversario entonces son, son ya 21 años, ¿no es cierto?, de la muerte de Andrés. Así es. De eh, Andrés Pérez y 10 años van a cumplir también haciendo tú el, el papel. Eh, ¿Qué tiene esta obra? les recuerdo estamos conversando con Micaela Sandoval protagonista de La Negra Esther que se va a presentar junto con el gran Circo Teatro en el Teatro en el Café de las Artes los días 3, 4 y 5 de enero eh, 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 después les vamos a, a contar eh, sobre el tema de las entradas el horario qué sé yo y cómo, cómo comprarlas por supuesto ¿qué tiene esta obra que ha permanecido desde el año 88 eh, y sigue tan, tan vigente y sigue, sigue siendo de las favoritas del público?
4: Yo creo que tiene que ver con una visión, bueno, de su director, que quedó plasmada en esta obra de arte, que es patrimonio vivo de, de nuestro país, eh, y también con una visión que tiene el Gran Circo Teatro a la hora de abordar eh, distintas temáticas, ¿no? Porque además el Gran Circo Teatro es una compañía que, que se ha paseado por diversos temas también en sus más de 30 años de creación. Y yo creo que sí hay, hay algo en lo que siempre eh, logramos... Eh, ponernos eh, de acuerdo sin decirlo hay algo que es tácito en esta en esta agrupación que es eh, el respeto hacia los personajes más nobles eh, hacia los personajes más marginados hay hay un hay un cariño porque también nosotros muchos de nosotros venimos también de esos espacios entonces eh, por supuesto que hay un, unas ganas de ser eh, tratados con respeto con cariño eh, y eso yo creo que la gente lo valora porque porque es el común de la gente el que va también a ver la Negra Esther. Eh, si bien es cierto es una obra transversal en ese sentido eh, por supuesto que son personajes los que estamos nosotros representando son personajes marginales. Claro. La Negra Esther es una prostituta. Eh, Roberto no lo presentamos como el Roberto Parra del final de su... cuando ya la familia Parra estaba consolidada, ¿no? Es Roberto Parra eh, curadito, tocando en el Luces del Puerto, en un puerto que además está súper olvidado, que es San Antonio. Sí. O sea es de ese mundo del que nosotros extraemos estos personajes para tratarlos con, con el cariño y el afecto y el respeto que se merecen no porque la negra Esther sea prostituta va a andar mostrando el bretel ni la enagua no es necesario, nosotros acá hablamos de la mujer que hay detrás de esa de esa prostituta sí pero hay una mujer, una mujer que se enamora que siente rabia, que siente pena y es allá donde nosotros apuntamos nuestros personajes, no hacia la caricatura y yo creo que eso es finalmente lo que la gente agradece y, y va a buscar cuando va a ver la negra Esther
0: Claro, y está... Eh, por supuesto eso contenido en el texto eh, y está también contenido en la, la creación, ¿no cierto?, artística de, de, de esta obra, eh, que es, que es eh, producto de la genialidad de, de Andrés Pérez, pero también de, de, de todo el resto de un equipo
4: claro que, que ha ido, que, sí.
0: que, ha ido que, eso, que eso es lo notable también, eh, ha ido eh, eh, de alguna manera heredando, ¿no cierto? Eh, y, y manteniendo viva esta herencia. Eh, y te quería preguntar si ¿sí? ellos también evolucionando de alguna manera. O sea, la negra Esther vista, eh, vista hoy, en 2023, en ah, la claro. próxima semana. Eh, ¿En qué se diferencia de la del año 88? Eh, son países distintos, completamente sí, distintos. Sí. Son intérpretes
4: ah. distintos. También. Bueno, intérpretes sí, claro. distintos también.
0: Claro. Eh, todos, yo, todos, ¿no? Y no queda nadie en la... No, de nadie, la, nadie, de la nadie, ya está
4: muy viejito, ya todo.
0: Para la negra, por lo menos... Para que son menos de media, así que... Palane no eso. <risa> Me gustaría verte
4: subiendo la escalera. <risa> no, para la negra, una hora muy exigente, exigente. dura tres horas. Básicamente, no, súper exigente. Dura, sí. claro, ya estar tres horas ahí sí. sobre el escenario es, es, es una pega no menor. La, lo veo también en mis compañeros que... Que, que son más grandes también. Eh, es súper exigente como, como trabajo físico también. Eh, lo que me preguntabas era... Se
0: es, es, si, si ha tenido evolución. Ah. ¿Sí? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo va incorporándose eh, los, los cambios, las transformaciones sociales y el tiempo en que la obra eh, se va presentando? ¿Cómo, cómo, o, ¿O eso es... Eh, es parte de la maravilla del arte que siempre se puede leer distinto.
4: Bueno, en el caso de la, de, de la negra Esther, el, la invitación que se nos hace a nosotros cuando vamos a, a, a tomar alguno de los roles, eh, siempre la imagen, nosotros como, como Gran Circuitar trabajamos mucho con imágenes. Uh -huh. Y la imagen a la que se nos invita es a que vamos a ser parte de una foto sepia que está en el Museo del Louvre. Y como tal, no puede ser más café. No puede ser más amarilla, no puede empezar, tiene que tener la luz perfecta para que la persona que la vio el 88 ahora pueda ir con su hijo, con su nieto y decirle, mira, esta es exactamente la obra que yo vi en Puente Alto en diciembre del 88. Por supuesto que hay gente que la ha ido a ver 14 veces. Y que por supuesto que ellos sí nos dicen de repente, uy, pero hay una, un pequeño gesto que... Y hasta uno de repente se pide y dice, uy, oh, ¿verdad? Eh, en algún momento se nos pasó y lo vamos a recuperar. O nos han dicho, uy, ¿qué pasó con el actor? que hacía el personaje ese que entraba y pasaba el sombrero? Porque ahora ya no es el mismo. Y uno dice, wow, y se, sí. se dieron cuenta de eso. Yo creo que ese tipo de, de, de variaciones podría llegar a notar a alguien que es muy asido a vernos en, a la Negra Esther. pero nuestra invitación es a reencontrarse con ese patrimonio vivo del que hablábamos. Ahora, lo que pasa con el público, la reacción que tiene el público, por supuesto que eso sí ha ido variando uh -huh. eh, y y sin duda que, que evolucionando con, con la evolución que te, hemos tenido nosotros como sociedad. O sea, sin duda que, que para nosotros la reacción que tiene la gente eh, frente a algunas cosas, algunas cosas que se dicen dentro de la obra, que es una obra escrita en un país completamente, mucho más misógeno, mucho más machista, eh, donde la negra Esther está perdonando constantemente las idas y venidas de Roberto y eso hoy en día nosotros como espectadores nosotros como intérpretes le podemos dar otra lectura mm. pero la obra en sí sigue estando desprejuiciada en ese sentido eh, y entregándose como, como la vieron nacer en, en Puente Alto
0: ¿Cómo, eh, ¿Cómo está presente todavía la mano de Andrés Pérez y cómo, cómo la mantienen viva? Ah, bueno un, sub, de, se, ha,
4: se habla de que la dirección es de Andrés ya y que la responsable artística de esta dirección es La Rosita. Perfecto. Pero la dirección sigue siendo de Andrés. Hay cosas uh -huh. que nosotros ayer hicimos nuestra, nuestra pasada general para el 3 de, de enero, y, y claro, hay cosas, estaba mi hermano también, mi hermano hijo de Andrés, entonces, si yo me sé la obra, mi hermano uh -huh. o sea, uh -huh. la, la lleva en la sangre misma. Eh, y claro, el Andrés se acuerda de cosas que, pero así, supera la pata, y, y de repente hay cosas con las que la Rosita ella, si ella hubiese sido la directora quizás no está tan de acuerdo pero ella tiene súper claro que la dirección es de Andrés, yeah. entonces yeah. hay cosas que la Rosita dice, ya ok, eso va porque va, pero mm. pero uno que la conoce sabe que quizás la Rosita y, no habría tomado esa decisión es, si estuviera de, de pero,
0: parte de ella. Pero esa, perdón, esa dirección que está escrita
4: Está ahí en la obra en, en sí, obra. sí, yeah. sí, sí, completamente. Bueno, y además porque el Andrés tenía una metodología de trabajo particular uh -huh. y esa metodología nosotros la tratamos de llevar todavía como no existe la cuarta pared, eh, se le habla a los ojos a la gente, eh, se le habla a los ojos y no se le habla a los ojos al público, se le habla a los ojos a mi mejor amigo, lo cual a mí me pone en otra disposición, porque si yo tuve una pelea con mi pareja ahora recién antes de entrar al estudio y, y no nos conocemos tanto y yo te voy a decir no, es que tuve un problema mm. si yo te enfrento a ti como mejor amigo yo voy a entrar a detalles ínfimos Si me van a caer los mocos de pena y me va a dar lo mismo y a ti mm. también ¿cachai? y eso, eso es lo que nosotros eh, eh, tiene que ver con la dirección de Andrés finalmente mm. con su visión del teatro eh, que lo deja de manifiesto en el gran circo teatro el gesto y la palabra van, van separados porque son lenguajes distintos porque nosotros trabajamos el extracotidiano en la vida uno aletea harto cuando habla en el teatro es un trabajo. Entonces me tengo que dar el tiempo de elegir el gesto y elegir el momento. Y todas esas cosas eh, tienen que ver con, con finalmente, la dirección de Andrés, que está ahí plasmada en toda esta, en esta codificación teatral que hizo.
0: Eh, Micaela, estamos conversando con Micaela Sandoval, le recuerdo, ella es La Negra Esther, el protagonista es eh, justamente La Negra Esther, que, eh, dirigida por Andrés Pérez, en este caso además, bueno, con la participación, obviamente, ¿cuál es el, el, el nombre?
4: Ella habla de la responsabilidad La responsable artística, artística
0: sí. ah, de Rosa Ramírez eh, y eh, el texto, por supuesto, de Roberto Parra. Eh, la, 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 la mano de Andrés Pérez y, y, y la historia eh, y y todo lo que significa el, el gran circo teatro está obviamente muy presente en la negra Esther. ¿Qué pasa con su influencia en el resto del, de en, en nuestra historia teatral? ¿Tú la ves, ves presencia del propio Andrés Pérez, ves presencia de lo que significa la negra Esther en eh, nuestros dramaturgos, nuestras, nuestros directores, nuestros actores y actrices? Eh,
4: bueno, yo siento que, claro, que en su, eh, hoy en día no sé, no sé, no sé porque porque Andrés ya lleva más de 20 años fallecido mm. también, mm. sería súper exigente todavía pedirle que él llevara la vanguardia claro. en, en algún sentido pero por supuesto que, que en algún momento se habló de un antes y un después del mm. Teatro Nacional con la Negra Esther y, ese, y eso como historia queda y te marca para siempre o sea, es una, es una marca que, que nosotros como Gran circoteatro vamos a llevar siempre, que no nos importa a nosotros actualmente ser vanguardia la verdad es que estamos lejos de eso, porque además estamos súper lejos de todos lo, lo, los espacios de poder, entonces sería re difícil la verdad somos una compañía chica, los tiempos han cambiado. Hoy en día ya uno le dice a un actor, oye, ya los ensayos son de seis horas y te miran de arriba y me comprenderás que yo no voy a estar seis horas aquí por ensayando tu obra. También los tiempos de nosotros como trabajadores del teatro han cambiado. Andamos todos corriendo, haciendo clases en cuatro o cinco obras al mismo tiempo. Entonces, por supuesto que hoy en día el Gran Circo Teatro no es la escuela que se está llevando como base. Mm. Eh, y a nosotros también nos cuesta mucho eh, llevarlo también a la práctica, porque está difícil, es súper difícil, es una manera de teatro en la que uno despierta hablando de la, de la función y te acostaste ese día hablando de la función y no saliste nunca de ahí. Es una
0: especie de teatro vida.
4: Claro, claro, que es súper exigente, <risa> exigente para el mundo de hoy en día.
0: Ahora, yo tengo la impresión de que, de que él, Andrés Pérez, eh, efectivamente vivía.
4: Sí, pues que él no, era así. Él pues.
0: era así, eh, y yo recuerdo haberlo visto en, que, que fue el mayor impacto que he tenido yendo al teatro en una hora que bueno tú, tú ahí sí que no habías nacido eh, que era Lautaro ah, ah, de Suera Aguirre ah, eh, y en que él hacía justamente de Lautaro, Lautaro ah, con una interpretación que era increíble yo no sé si hay registro de eso no sé desgraciadamente bueno es, eso tiene el teatro ¿no es cierto? Uh -huh. que claro pertenece a un momento y el registro sí. eh, nunca, nunca da cuenta totalmente sí, sí. pero era increíble o sea, absolutamente uno, uno, uno veía a Lautaro ahí en ese. Mira ese
4: rol es eh, el rol que le costó a Andrés ir a que lo invitaran al, mm. al teatro du Soleil precisamente mira. con Arián musquín donde él se va a residir durante un par de años a Francia, fue precisamente a propósito no, no, de no, no. ese no, no, ese, rol, de ese rol de Lautaro, no,
0: es que era sí. increíble y tiene un, un momento eh, en que, que que es la muerte, eh, que es, o sea es indescriptible, lo, lo, le, no, no no hay no hay no hay eh, palabras digamos, hay mm. solamente una es una caída, eh, pero una caída que yo no he visto nada, nada nunca he visto algo así, o sea de, realmente de de no sé, de bailarín de bailarina, pero de eh, eh, absolutamente eh, eh, no, 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 usted tiene una genialidad increíble. Uh -huh. eh, claro, y uno entiende que eso también le puede haber provocado eh, impacto a otras personas y, claro. y también en, incluso en el exterior. Eh, bueno, tienes tiene estas estas tres funciones, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué pasa con, contigo después de esto? Porque La Negra ester es parte, ¿no es cierto?, de tu de tu chava, es, un, es uno de tus roles.
4: Sí, pues sí, pues sí. nosotros... Bueno, después yo los invito a que nos sigan en las redes sociales del Gran Circo Teatro, precisamente porque el fin de semana del vamos a estar 3, 4, 5 de enero mm -hmm. en el Nescafé de las Artes, que es nuestra segunda casa, la verdad, cuando nosotros salimos de República, que es donde tenemos nuestro centro de actividades, eh, y vamos al Nescafé de las Artes. Este, eh, nuestra segunda casa nos eh, saludamos desde el técnico que porque ya nos conocemos, no es que a los otros teatros nos saludemos pero es que acá hay una cosa ya de afecto de, de querer verse, de cómo está don Mario eh, eso es bonito eh, de salir a, al Nescafé pero después, ese mismo domingo 8 entiendo que es de enero vamos a estar en, en la cuna de esta historia de amor y desamor en San Antonio ¿Ah? Ah,
3: mira, con yeah, la negra.
4: Muy bien. Así que ahí los, por eso los dejo invitados a nuestras redes, porque ahí vamos a estar compartiendo lugares, horas, eh, si hay que retirar entradas, si no, si hay que llegar por donde llegaba. Eh, todas las coordenadas las vamos a estar dando por ahí. Y también en marzo volvemos con una obra de teatro en la que estamos trabajando con La Rosita, ahí eh, compartimos mm. escena. Eh, con María Elena Ovalle y Marcela Pumarino volvemos con Las Vacas, una obra que ya se estrenó hace cuatro años eh, y que habla de un grupo de mujeres, nuevamente volvemos a lo mismo marginales eh, de nuestro país que viene una caleta muy chiquita, muy poco importante para, para este país que se maneja con los números. Eh, y que son capaces de contar su propia historia desde sus vivencias. Así que invitados también para Las Vacas en marzo, y ahora lo más próximo en café de las Artes, 3, 4, 5 de enero a las 19.30
0: 19, horas. horas. Eh, y las entradas, bueno, se pueden comprar a través del sistema etiquetec eh, y, y hay descuento para la comunidad de las artes ¿eh? que, que es muy importante Así es, y Micaela? en las boleterías
4: del teatro no es café vayan al teatro, es tan bonito, además precioso, se toman un cafecito sí, pues, mientras tanto
0: precioso. Micaela Sandoval Muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en Aire Fresco.
4: Muchas gracias,
0: Polo Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río, Terapia Chilensis, con María José y Arturo Fonten y Pablo ortúzar Sintonía de Crónica Pitafios con Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao si que les una.